0: Die.
1: die Korrespondenten. Reporter leben in London. In Wahrheit ist das Problem, man kriegt die Asylanträge einfach nicht bearbeitet und damit zeigt sich für mich in einem Schiff, in einem Bild, in einem Foto das gesamte Problem dieser Asylpolitik.
0: Ein herzliches Willkommen zu diesem Podcast der ARD London Korrespondenten. Heute trotz Urlaubszeit wieder in Stammbesetzung. Die Technik macht's möglich. Mit mir, im Köhler, ist Christoph Prössl im Studio. Hallo, Hallo Christoph. Und von der schönen Isle of Wight zugeschaltet ist die dritte im Bunde, Gabi Biesinger. Hallo Gabi. Hallo.
1: <lacht> du klingst ein bisschen ja, weit Ja, du weg. klingst
0: ein bisschen entfernt, aber das bist du ja, de facto ja auch. Ja,
1: ja. authentisch. <lacht> genau. Genau.
0: Zum Thema Urlaub und was es Schönes zu sehen gibt, kommen wir nachher noch. Aber wir steigen ein mit der Migrationspolitik, die im Augenblick fast jeden Tag aufs Neue für Schlagzeilen sorgt. Was Premier Sunak sehr recht sein dürfte, denn der will mit diesem Thema ja bei den konservativen Wählern punkten. Nach Wochen der Verzögerung ist es nun soweit, dass Migranten, vor allem wohl Migranten, die illegal nach Großbritannien gekommen sind, auf einem Wohnschiff einquartiert werden, das im Hafen der südenglischen Insel Portland liegt. Wobei Wohnschiff wohnlicher klingt, als es ist und nach einem Schiff sieht es genau genommen auch nicht aus. Wenn ich den Kahn beschreiben sollte, dann würde ich sagen, er sieht aus wie ein riesiger Ponton, auf dem Wohncontainer gestapelt sind, wie man das von Baustellen kennt. Bibi Stockholm heißt dieses Wohnschiff und das sorgt für viele Diskussionen und auch für ganz unterschiedliche Reaktionen bei den Bürgerinnen und Bürgern von Portland. Christoph, dieses Wohnschiff ist das erste seiner Art und Rishi Sunak wollte es unbedingt, um zu demonstrieren, ich habe die Steuerzahler im Blick, ich drücke die Kosten für die Unterbringung der Migranten und wer illegal hierher kommt, soll es ganz offensichtlich auch nicht zu gemütlich haben. Also das Element der Abschreckung ist in diesem Zusammenhang auch ganz wichtig. Wie siehst du diese Maßnahme, Migranten auf einem, wir nennen es jetzt einfach mal Wohnschiff, unterzubringen?
1: Ich glaube, der erste Blick, auf das Schiff selber, da kann man feststellen, das sind adäquate Unterkünfte. Das sind Unterkünfte, in denen die Menschen untergebracht sind, in denen sie gut versorgt werden können. Das ist sicherlich durchaus akzeptabel, so eine Unterkunft bereitzustellen. Nur der gesamte politische Kontext, die gesamte Debatte, wie sie hier läuft, die zeigen, dass wir es ja dann doch mit der alten populistischen Politik zu tun haben. Hier werden 500 Menschen untergebracht und man tut so, als hätte man jetzt das gesamte Problem damit gelöst. Und in Wahrheit muss man ja doch aber feststellen, dass äh, nach wie vor in Hotels 50.000 Personen untergebracht sind. Und die Kosten dafür jeden Tag nach wie vor bei etwa 6 Millionen britischen Pfund liegen. Und Rishi Sunak ist es eben nicht gelungen, in den vergangenen sechs Monaten die Zahl derer, die in diesen Hotels unterkommen, untergebracht werden müssen, zu reduzieren. Im Gegenteil, 25 Anstieg. Und das zeigt einfach, dass wir eine Scheindebatte führen. Wir gucken auf dieses Schiff. Es wird signalisiert, dass es nicht schön dort zu wohnen möglicherweise nicht so wie man sich das vorstellt. Aber Hauptsache, die sind nicht in irgendwelchen Hotels oder man könnte den Eindruck haben, sie sind in vier Sterne Hotels. Das ist ja immer so die Argumentation derer gewesen, die sagen, ähm, wir müssen da andere Unterbringungsformen versuchen. Und in Wahrheit ist das Problem, man kriegt die Asylanträge einfach nicht bearbeitet. Und damit zeigt sich für mich in einem Schiff, in einem Bild, in einem Foto das gesamte Problem dieser Asylpolitik.
2: Das ist
0: in der Tat das Problem. Die Asylanträge dauern zu lange. Die Asylverfahren dauern zu lange. Deswegen sind die herkömmlichen Flüchtlingsunterkünfte voll. Deswegen dann der Schritt, neue Ankömmlinge in Hotels unterzubringen. Aber. Da hat Sunak die Sorge, dass das beim Steuerzahler eben nicht gut ankommt und tatsächlich hören wir ja im Augenblick diese Zahl von sechs Millionen Pfund fast täglich in jeder Debatte. Ja. Also er will unbedingt demonstrieren, ich entlaste jetzt ja. den Steuerzahler, indem wir billiger unterbringen.
1: Ja und ich glaube, die Entlastung würde eben zustande kommen, indem man die Anträge schnell abarbeitet und sagt, wir haben keinen Backlog mehr, wir haben keinen Rückstau mehr, wir sind effizient in der Bearbeitung der Anträge, wie das dann vor äh, vor sich geht, das ist dann, steht dann auf einem anderen Blatt, mit welchem Ausgang. Ich glaube insgesamt will man halt einfach keine zusätzliche Einwanderung, keine zusätzlichen Flüchtlinge im Land. Natürlich gibt es die Möglichkeit für Ukrainer hierher zu kommen. Es gibt auch äh, andere Programme noch, um Flüchtlinge ins Land zu lassen, aber die, die über den Kanal kommen, die möchte man, das ist mein persönlicher Eindruck, partout nicht haben. Deshalb diese Maßnahmen, es soll auch eine abschreckende Wirkung haben, es soll hässlich sein. Da gibt es ja auch eine politische Debatte, die wir hier gerade im Land erleben. Die Sun kommt mit einem Titel, äh, da sieht man äh, also die, die Barge, die, diese Barke, dieses Wohnschiff und dann steht da äh, ich finde super und zitiert irgendeinen random äh, Flüchtling, der hingekommen ist und gesagt hat, nö, so schlimm ist das gar nicht. Also das ist richtig Populismus. Andere haben
0: auch gesagt, das fühlt sich hier an wie im Gefängnis.
1: Genau, es ist, es ist äh, Genau, das sind so die die Stimmungen und die Meinungen, da merkt man schon, das geht hoch her, aber ich finde halt immer so erschreckend, in Wahrheit müssen wir konstatieren, das sind 500 Leute, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist ein Schaufenster, politische Geste im Schaufenster, nicht mehr, das wird keine Probleme lösen und auch diese ganze Debatte um die Hotels und dass das alles so teuer ist, ja. Und dann heißt es immer, die übernachten in Vier-Sterne-Hotels, die ganzen Flüchtlinge, das ist ja mitnichten so. Wenn das da finde so,
0: ich, find ich den ne? echten Populismus. Ja. Da hat doch allen Ernstes der Justizminister gesagt, ja. die Kosten für Vier- und Fünf-Sterne-Hotels genau. müsste doch der Steuerzahler nicht tragen. Und das hat mich so geärgert. Ja dass der Moderator in dem Augenblick nicht reingegangen ist und gesagt hat, Moment mal, also ja. über vier- und fünf-Sterne-Hotels reden wir nicht. Ja. Die haben noch nie da gewohnt, wo die Queen absteigt, im Zweifel ja. oder abgestiegen ist früher. <lacht> ähm, Hotelunterbringung heißt in diesem Fall nicht fünf Sterne. Die Moderatorin hat das aber nicht gemacht oder der Moderator hat das laufen lassen. Ja. Und das finde ich ganz gefährlich, weil sich dadurch ja. möglicherweise bei Hörern wirklich festsetzt, wow, ehrlich, genau. so viel. Ich einen selber Luxus kann
1: mir keinen Urlaub leisten genau. und die sitzen in vier-, fünf sterne das, das ist irgendwie. ja das Gefühl, das, aber es stimmt eben nicht und ich glaube, das ist immer ganz wichtig zu sagen, bei dem Moderator, da weiß man halt nicht, wusste er es in dem Moment einfach nicht, schlampige Vorbereitung, kann mal passieren, ist nicht schön oder war es bewusst. Oder wollte den Politiker ne?
0: nicht reingrätschen. Oder wollte ihm
1: nicht reingrätschen, aber genau, ich habe mir die Fälle mal angeschaut, also es gibt eben von, von äh, in der Berichterstattung gab es eben auch Fälle, wo in äh, mehreren in Zimmern äh, bis zu vier Personen dann auch untergebracht worden sind, das ist nicht witzig und dann reden wir eigentlich auch nicht mehr von der vier Sterneunterbringung, wenn ich zu viert in einem Hotelzimmer äh, übernachten muss. Und was auch interessant ist, es gibt ja eine Billigkette, das sind Britannia-Hotels und die nehmen etwa ein Zehntel aller Asylsuchenden im Moment auf, aller Flüchtlinge auf. Und ich habe mir da mal auf der Internetseite die Preise angeschaut, da kriegt man also ein Zimmer für 50 Pfund. So, wir wissen, England ist wahnsinnig teuer, da kann man sich vorstellen, für 50 Pfund, der Standard dürfte nicht so wahnsinnig hoch sein, vier Sterne ist das überhaupt nicht. Also dass da Pools, Cocktails oder sonst was, ich glaube, das kann man ausklammern in den meisten Fällen, ich will nicht ausschließen. Dass es vier Sterne-Hotels gibt, die einen Deal gemacht haben mit der Regierung. Aber es ist halt traurig zu sehen, dass selbst in der eigenen Partei so ein starker Populismus gemacht wird, wie man ihn normalerweise von der Oppositionspartei erwartet. Also völlig absurd, um eine Regierung unter Druck zu setzen, die dann mit dieser blöden Barke da um die Ecke kommt. Also es ist irgendwie eine total verzerrte politische Landschaft. Und ich ärgere mich an der Stelle auch manchmal über diese breite Berichterstattung und frage mich, ob wir. Ob wir richtig sind damit, darüber so bedeutend zu berichten. Ich glaube, man muss es erklären, so wie wir das jetzt tun und einordnen. Das ist der richtige Weg. Aber jetzt den Fokus nur auf, dieser, auf diesem Schiff zu lassen, das würde, glaube ich, in weiten Teilen das, zu kurz greifen.
2: Ja, ich glaube, ähm, das ist genau der Punkt, dass äh, sich an dieser Barge jetzt so viel spiegelt und dass dieses Thema so wie so ein Brennglas verdichtet, weil wir, wenn wir uns mal die Fakten angucken, da sind glaube ich ungefähr gerade 15 Menschen mal eingezogen. Also wir haben noch nicht die Belegung von 500 Menschen erreicht. Was man kritisieren kann, ist, dass diese Barge, die ja zum Beispiel früher Ölarbeiter beherbergt hat, die Kapazität verdoppelt hat. Also Damals, die hatten dann ein Einzelzimmer, jetzt sind es Doppel- oder Mehrbettzimmer. Das ist nicht besonders komfortabel. Aber wenn man sich anguckt, auch ähm, die Menschen, die da wohnen, sollen Englischunterricht angeboten kriegen, sollen Integrationskurse machen. Ähm, das ist ja immerhin äh, eine Möglichkeit, sie zu beschäftigen. Und natürlich würde man sich auch überhaupt einen ganz anderen Umgang damit wünschen, dass man sagt, ähm, Warum gibt es nicht die Möglichkeit, diese Menschen arbeiten zu lassen? Weil äh, die Briten könnten es gebrauchen und ähm, die Menschen könnten zeigen, dass sie tatsächlich arbeiten wollen. Das sind ja immer so Diskussionen, jahrelanges Warten. Und mit den Verhältnissen, die dann da herrschen, wenn drangvolle Enge ist, das ist ja quasi ein Auslöser dafür, ähm, dass dann Probleme entstehen. Also das ist ja mit, mit Ansage quasi.
0: Da gehen und auch zwei Dinge wirklich mit einher, die man benennen muss, finde ich. Es geht eben nicht nur nur darum, dass es nicht komfortabel ist, 500 Menschen dort einzuquartieren, wenn es denn mal wirklich diese 500 werden. Sondern, wo mein Herz wirklich gezuckt hat, war, als die Feuerwehr gesagt hat, das ist gefährlich. Dieses Schiff könnte sich zur Todesfalle entwickeln. Die Flure sind sehr lang, sehr schmal. Du hast sehr viele Leute auf engstem Raum. Es gibt nur zwei Ein- und Ausgänge. Also das fand ich sehr gefährlich. Und dann, was du eben angesprochen hast, Gabi, dass auch Menschenrechte Rechtsorganisationen sagen, das sind hier auch potenziell traumatisierte Menschen, Männer alles, es werden ja nur Männer dort einquartiert, traumatisierte Personen und die dann so auf engstem Raum unterzubringen, wo wie gesagt jetzt die ersten Stimmen vorliegen, wo es heißt, das fühlt sich hier an wie im Gefängnis, das könnte sich natürlich auch unglaublich hochspielen, da könnte eine Aggressivität entstehen, die dann auch wieder gefährlich wird.
2: Und äh, wenn wir dann nochmal auf das Stichwort Abschreckung gucken, also es laufen ja eben die äh, Prozesse darum, ob Abschiebungen nach Ruanda stattfinden dürfen. Und die neueste Idee war ja Ascension Island, also ja. so ein Felsen in der Mitte des Atlantiks. Da muss man ähm, Google Maps weit aufziehen, ja. um die überhaupt <lacht> zu finden. Irgendwann taucht sich auf zwischen Afrika und Südamerika. Und was ich dann auch gleich wieder äh, spannend fand, war, dass man da so schlecht landen kann, weil diese Insel halt einfach äh, bestimmte Merkmale hat, dass da nicht einfach so Linienflieger mal komfortabel landet. Nur die Royal Air Force kann da hinfliegen. Und die hat äh, Swella Braverman, der Innenministerin, schon signalisiert, äh, wir fliegen da übrigens niemanden hin. Also das zeigt ja auch so Zerwürfnisse, die innerhalb der Regierung darüber bestehen, wie populistisch dürfen wir denn eigentlich noch werden.
1: Ja, es ist einfach so viele Vorschläge, die an der Lösung der Probleme vorbeigehen, die nur darauf zielen, dass Leute diese Maßnahmen wahrnehmen, um dann ihr Wahlverhalten zu ändern. Und das finde ich total verstörend. Im Moment kann man ja sogar noch den Eindruck haben, gelingt das nicht so recht. Ich fand eine Umfrage in dieser Woche ganz spannend, YouGov, und die Frage war, ähm, können die Tories die Migrationsproblematik, hier wird das immer Krise genannt, ich finde das ist das falsche Wort, ich versuche das zu vermeiden. Also können die Tories die Migrationsproblematik lösen und da sagen insgesamt von der britischen Bevölkerung nur 9% ja. Das ist ja schon mal einigermaßen, für meinen Geschmack einigermaßen beruhigend angesichts der Hilflosigkeit, die ich bei der Regierung wahrnehme und bei den Tories, bei den Konservativen sind es 15 Prozent der Parteimitglieder, also auch nicht so sonderlich toll. Also da gibt es schon große Vorbehalte. Das
0: ist letzten Endes eine rechtspopulistische Politik, die auf Aktionismus setzt und die Schlagzeilen produzieren ja. will. Wenn wir uns das bei diesem Wohnschiff angucken, du hast das schon gesagt, wenn da 500 Leute drauf einquartiert werden ist das immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein im ja. Verhältnis zu über 50.000, die im Augenblick in Hotels untergebracht sind. Also wenn man die Hotels räumen will, bräuchte man ungefähr 100 solcher Schiffe. Ja. Da sind wir weit von entfernt. Wenn Ruanda durchkommt, wenn es also wirklich erlaubt werden sollte, dass Großbritannien illegale Migranten nach Ruanda abschieben und ausfliegen darf, würde es sich da auch nur um mehrere hundert handeln. Und wir erinnern uns, dass allein im letzten Jahr fast 46.000 Menschen illegal über den Ärmelkanal hier nach Großbritannien gekommen sind. Das heißt, das schafft alles keine Lösung. Nein. Aber Sunak feiert sich dafür, etwas ja. zu unternehmen. Er sagt, ich bin auf eurer Seite, also auf der Seite seiner konservativen Wähler, die das alles so wollen und versucht damit zu punkten, sicherlich im Hinblick darauf, dass im nächsten Jahr Wahlen anstehen ja. werden. Aber es ist trotzdem heikel, es ist trotzdem, finde ich, um damit Wahlkampf zu machen, ein sehr heikles Thema. Er will sich daran messen lassen, die Zahlen runterzubringen, also die Zahl der Menschen, die hier illegal herkommen. Und ob ihm
2: das wirklich gelingt, weiß im Augenblick noch keiner. Vor allen Dingen also sein Slogan, Stop the Boats, das klingt ja super, aber wer stoppt sie denn tatsächlich? Also die Franzosen sind vielleicht wieder etwas effektiver geworden als noch vor einer Weile, aber er hat auch versprochen, Sunak, dass bis Jahresende die ähm, Asylanträge abgearbeitet werden sollen. Der Backlog ist 137.000, keiner kann sich vorstellen, wie das passieren soll. Ja. Also es sind nicht nur Slogans und Schlagzeilen, sondern auch wirklich leere Versprechungen, die gemacht werden. Ja werden. Und äh, der neueste Coup scheint ja nun wieder die Auseinandersetzung mit dem ähm, Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg und der ähm, Europäischen Menschenrechtskonvention zu sein.
0: Ja, dass sich offenbar ein Drittel des Kabinetts mittlerweile dafür ausspricht, dass man sich aus der Menschenrechtskonvention zurückzieht.
1: Ja, da kann man also, gratulieren mit Russland und Weißrussland zusammen. Da ist man ja dann in einer netten Gesellschaft. Ja,
0: da, da ja, gerät Sunak unter Druck. Der will das ja bis jetzt nicht. Der will ja an der Menschenrechtskonvention festhalten. Aber selbst kabinettsintern
2: gerät er da mehr und mehr unter Druck. Und das böse Wort Referendum steht wieder im Raum, denn es gibt offenbar Kreise innerhalb der konservativen Fraktion, die sagen, ins Parteiprogramm 2024 für die Wahlen soll ein Referendum über die Mitgliedschaft in der Menschenrechtskonvention enthalten sein. Und mit Referenten haben die Briten zuletzt ja nicht so wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht. Ich finde, wie diese
0: Regierung tickt, sieht man auch noch daran, dass jetzt Justizministerium und Innenministerium eine Taskforce einrichten. Und diese Taskforce soll betrügerische Anwälte zur Strecke bringen. Gut, jetzt kann man sagen, betrügerisch sollen Anwälte ja auch nicht sein. Das ist jetzt nicht die Frage. Aber das ist auch wieder so etwas, womit die Regierung Schlagzeilen machen will. Also es geht um Anwälte, die illegalen Migranten dabei helfen, hier zu bleiben, aber ihnen nahelegen, Lügengeschichten zu erzählen, dass sie im Heimatland verfolgt werden und so weiter, Dinge zu erfinden, die nicht stimmen, damit sie hier einen Aufenthaltstitel bekommen. Und denen will also jetzt die Regierung das Handwerk legen, wobei die Anwaltskammer sagt, das ist auch schon wieder Aktionismus und Scheinpolitik. Die Zahl der Anwälte, die sowas macht, ist sehr, sehr klein. Und letzten Endes löst auch das nicht das Problem. Was das Problem lösen würde, ist tatsächlich, den Schlepperbanden das Handwerk zu legen und hier die Asylverfahren zu beschleunigen, bzw. gleichzeitig auch legale Wege zu schaffen, wie Menschen hierher kommen können, die verfolgt werden und in Not sind. Wenn man sich dieses Gesamtpaket anguckt... Dann spricht das für eine starke Verschärfung der Maßnahmen, aber ob die wirklich das bewirken, was Sunak verspricht, das wissen wir noch gar nicht.
1: Aber das war halt die Geschichte der Daily Mail. Das ist die Zeitung, die in der Kernwählerschaft der Konservativen gerne konsumiert wird. Dort wird das Bild gezeichnet. Wir haben es mit äh, linksgerichteten Rechtsanwälten zu tun, die jetzt auch das System betrügen. Die Recherche war ja handfest. Das waren äh, Videobeweise, die dort vorgelegt wurden. Auch aus meiner Sicht ist das untragbar, wenn Anwälte sich so verhalten. Aber es ist halt die Frage, wie viele tun das denn? Wie viele sind das denn? Und man muss natürlich Mechanismen finden, diese aufzuspüren und diese falschen Anträge, diese Lügerei äh, abzustellen. Das ist außer Frage. Aber dass das dann eben im Bild so gezeichnet wird, als wäre das ein riesiges Phänomen und dann im Grunde ja auch zu so einer Art Hetzjagd wieder äh, geblasen wird und die, ich sag mal, liberalen oder vermeintlich linksliberalen Medien, Medien, die würden da gar nicht drüber berichten, es seien wieder nur die rechte Presse und äh, da wird eine schon wieder so ein so eine Säuberung angedeutet für mich fast. Also man muss jetzt die ganzen Rechtsanwälte durchgehen, wer da äh, betrügt möglicherweise. Da kommen für mich immer so Erinnerungen an eine McCarthy-Ära in den USA oder so auf. Ich finde das wirklich ganz beängstigend in der ganzen Tonalität, in diesem ganzen Populismus, der sich dann in einzelnen Forderungen von konservativen Politikern manifestiert.
0: Was ich wirklich beängstigend finde an der Stelle, ist der letzte Absatz auf der Internetseite von Innenministerium und Justizministerium, die eben diese Taskforce jetzt vorgestellt haben. Da heißt es nämlich, dass die Taskforce sich für den Augenblick noch auf betrügerische Anwälte konzentrieren will, aber dass man den Fokus und das Feld erweitern will. Und dann geht es plötzlich um Ärzte, mhm. die Migranten helfen. Dann geht es um Arbeitgeber, die mhm. möglicherweise solche Leute einstellen. Wenn du der konservativen Parteispitze zuhörst, dann geht es auch um Wohlfahrtsverbände, mhm. um Menschenrechtsaktivisten. Letzten Endes um alle Gruppen, die im weitesten Sinne auf unterschiedliche Art und Weise Menschen helfen, die in Not sind, möglicherweise eben illegal hierher gekommen, aber die in, in Not sind, die Hilfe brauchen und da gruselt es mich dann wirklich. Was heißt das denn, wenn all diese Gruppen besonders kontrolliert werden oder unter irgendeine Form der Überwachung geraten?
1: Ja oder du dich als Arzt rechtfertigen musst, wenn du medizinische Hilfe geleistet hast ja. und nicht vorher den Pass kontrolliert hast Ob oder wie soll das dann aussehen? Darf oder nicht? Ja, ja. Genau.
0: Dann lassen wir das Thema mal hinter uns und wenden uns kurz unserer Hörerpost zu. Eva Kuhlmann hat sich nämlich bei uns gemeldet aus dem verregneten Münster, wie sie schreibt bei verregnet können wir mitreden? Das ist hier kein besonders schöner Sommer in London, wobei wir spielend an den 40, 45 Grad vorbeigekommen sind, unter denen Europas Süden gelitten hat. Wir sind hier bisher ganz froh gewesen, wenn die Temperatur überhaupt 22 Grad erreicht hat, aber gut. Eva Kuhlmann ist ein Fan unseres Podcasts, das freut uns sehr. Und sie schreibt folgendes. Vor einiger Zeit habt ihr berichtet, dass die britische Regierung alle EU-Regelungen bis Ende dieses Jahres neu regeln will. Ich habe gelesen, dass England nun doch die CE-Kennzeichnung behalten will. Falls ihr zu dem Thema Neuigkeiten habt, würde ich mich freuen, wenn ihr davon berichtet. So, das wollen wir gerne tun. Das lässt sich aber relativ kurz zusammenfassen. Das Versprechen, alle EU-Regelungen bis Jahresende zu streichen oder zu überarbeiten, hat die Regierung gekippt, weil das schlicht und einfach nicht praktikabel ist. Das hätte rund 4000 gesetzliche Regelungen betroffen. Und inzwischen gibt es selbst die zuständige Ministerin zu, was Kritiker von Anfang an gesagt haben, dass das zu Rechtslücken führen würde und zu Unsicherheiten, was dann eigentlich gilt, wenn das EU-Recht nicht mehr gilt. Und jetzt sieht es also im Augenblick so aus, als würden bis Jahresende nicht einmal 600 Gesetze gestrichen werden. Das dazu. Und was das CE-Zeichen angeht, das wollte die Wirtschaft beibehalten, Christoph, oder?
1: Ja, das wollte die Wirtschaft beibehalten aus ganz einfachen ökonomischen Gründen. Die Argumentation ist, wenn wir ein UK-Zeichen einführen und das Europäische nicht mehr haben, dann müssen wir für Europa trotzdem für den Export ein europäisches, dieses CE-Zeichen erwerben oder zumindest klar machen, dass wir alle Sicherheitsstandards für den Verkauf in der Europäischen Union ähm, treffen. Und dann hätte man dazuhin eben auch noch ein UK-Siegel äh, erfüllen müssen, die Kriterien dafür. Das heißt zwei Regularien. Also ist der Wunsch in der Wirtschaft groß gewesen, lasst uns doch bei dem Europäischen bleiben. Und dadurch den Export vereinfachen, die Belastung für die Unternehmen, für die Konzerne gering halten. Und da hat sich die Regierung jetzt offenbar bereit erklärt. Und das Auslaufen dieses CE-Zeichens erst einmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Ich könnte mir vorstellen, dass man das jetzt auch auf längere Zeit wirklich nicht mehr sieht, diese Debatte, sondern dass es beim Status quo im Grunde bleibt.
0: Das zeigt ja letzten Endes einmal mehr, dass der Brexit Konsequenzen hat oder haben müsste, ja. die eigentlich niemand wollen kann. Und ja. in diesem Fall hat die Wirtschaft sich stark gemacht. Ja,
1: weil es auch wieder so ideologiebeladen war. Ne? Mhm. Also weil man glaubte, alle Regeln sind schlecht und äh, nicht gesehen hat oder nicht sehen wollte, dass es eben auch Regelungen gibt, die Dinge vereinfachen. Wenn ich ein Siegel habe für die gesamte Europäische Union und für Großbritannien, dann ist das vielleicht auch ganz günstig, weil ich eben nur eins erfüllen muss und nicht 27 oder wie viel auch immer. Und das spart Geld und ist halt auch der Vorteil einer EU. Tja. Hm.
0: Ja, das dazu, liebe Frau Kuhlmann. <lacht> Wer uns schreiben möchte, kann das gerne tun unter podcast.london.ndr.de. So und jetzt träumen wir uns weg <lacht> in den Urlaub, den Gabi zurzeit tatsächlich genießen kann. Gabi setzt ihre Urlaubstour fort, wir haben es schon verraten, sie ist auf der Isle of Wight, ist da mit der Fähre hingefahren, es ist ein Katzensprung von Southampton aus so oder Portsmouth und Gabi, lass uns schwelgen, wie sind deine Eindrücke, wie schön ist es da bei dir vor Ort?
2: Ja, äh, kurz noch mal zur Einordnung. Die Insel ist 35 Kilometer lang, 20 Kilometer breit. Also man kann ungefähr 40 Minuten sie einmal so durchmessen mit dem Auto. Und es gibt schnuckelige Dörfer, rollende Hügel, dramatische Klippen, historische Schlösser von Victoria über Charles den I. bis Heinrich VIII. Alle begegnen hier einem wieder. Große Teile der Insel sind Landschaftsschutzgebiet und äh, zum Beispiel haben wir den Needles Park erkundet. Ähm, das sind so. Felsformationen, die im Meer stehen, vielfarbige Sandsteinklippen, und da haben sie einen Sessellift gebaut, mit dem man da so dran vorbei, äh, ja, fahren oder was sagt man, beim Sessellift schweben kann <lacht> äh, und sieht das dann wirklich von oben und dann sind wir noch mit dem Boot rumgefahren. Also ähm, haben das von allen Seiten besichtigt. Dann gibt es schöne Städte. James ist eine schöne alte Stadt mit kleinen Gässchen und einem großen Yachthafen. Äh, da lagen so riesige Yachten und ich habe mich gefragt, ob davon die eine oder andere vielleicht doch einem Oligarchen gehört mmh. oder so. Und, Bist ähm, nicht hingegangen, um zu fragen, oder? <lacht> nee, <lacht> ich hab, da bin lieber nicht, man darf da ja auch gar nicht drauf und dran und so. Und es gibt wahnsinnig viel für Kinder auch auf dieser Insel. So ein Mini-Modelldorf, Dampflok, Abenteuer. An der Tapnill-Farm soll es angeblich Kängurus geben. Das ist ja auch sehr regionaltypisch für England. Ja und ähm, mhm. es ist Hotspot für Dinosaurierspuren und Ausgrabungen und was wir leider verpassen ist das Garlic Festival, weil Knoblauch ist hier die große Knolle der Insel, das ist leider erst Ende August. Ich hasse Knoblauch und insofern
1: <lacht> ist es
2: das furchtbar, das in allen Shops überall wird alles mit Knoblauch angeboten. Knoblauchseife. <lacht> Aber ansonsten höre ich da viel Begeisterung durch, ja, muss ja, ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe dich schon was
0: sagen hören von alten Schlössern? Also sprechen wir da über Ruinen? Die habe ich aus Schottland
2: wirklich noch vor Augen. Reden wir über Ruinen oder eher über schnieke Herrenhäuser? Also beides. Das eine ist Osborne, das ist sehr berühmt, das ist äh, das vornehm eingerichtete Herrenhaus, in dem Königin Victoria sich niedergelassen hat, nachdem Prinz Albert ja schon äh, 1861 gestorben ist und sie ihn also 40 Jahre überlebt hat. Und sie hat dort glückliche Zeiten mit ihm verbracht und da erfährt man auch wahnsinnig viel über das Familienleben, dass Albert sich viel um die Kinder gekümmert hat. Die haben da Obst angebaut, das hat er ihnen abgekauft und sie haben dann das Geld gespendet also haben sie da auch gleich was gelernt über äh, soziale Verantwortung. Und ähm, dort ist Viktoria 1901 verstorben. Und dann steht man vor diesem großen Bett, wo es heißt, da ist sie verstorben. Da haben die Kinder da eine Gedenktafel drüber angebracht für Viktoria. Und Gabi Und, ja. hat sich gedacht, kann ich einmal Probe liegen vielleicht? Nee, ach nee. Das ist ein bisschen bin, gespenstisch, ne? Ja, irgendwie spooky. Und es äh, war auch wieder sehr kurz, das Bett. Also nicht, dass ich jetzt groß wäre. Aber ich stand da noch vor so einem zweiten berühmten Bett, das fand ich dann fast noch viel spannender, in Carysbrook Castle und das ist wirklich so ein Castle, wo wirklich nur noch so die Ruinenmauern übrig sind, wo man rumklettern kann, bis auf ein Gebäude in der Mitte und in diesem Schloss wurde Charles der erste gefangen gehalten während des Bürgerkrieges 1646 und erst haben sie ihn da noch ganz groß ähm, betreut, haben ihm sogar ein eigenes Bowling Green eingerichtet, wo er sich verlustieren konnte und dann hat er aber mehrere Fluchtversuche unternommen und wollte durch ein Fenster und hat gesagt, where my head will pass, my body will follow. Also wenn ich im Kopf durchpasse, kommt der Headspot hinterher. Das ist, ist aber eine sehr aber, mutige Ansage. Ist verkalkuliert <lacht> gewesen, er ist stecken geblieben, ist dann in ein besser bewachtes Zimmer gekommen, hat wieder versucht zu fliehen und ist dann aber schließlich 1649 ohne Frühstück, wie es stand, plötzlich ans Festland verbracht worden und wurde am nächsten Tag wegen Hochverrats hingerichtet.
0: Das sind ja wieder blutige Geschichten.
1: Ja, also. ja. Traumhafte Landschaft und dramatische Geschichte. <lacht> ja. ei, ei, ei.
0: Na gut, dann kommen wir mal zu dem schönsten belanglosen Thema, das auch die Briten sehr lieben, nämlich dem Wetter. Gabi, wir wissen ja, dass der Kontinent sehr geschwitzt hat in den letzten Wochen. Hier in London war das nicht der Fall. Irgendwie mäßige Temperaturen, viel Regen
2: auch. Wie ist denn das Wetter auf deiner kleinen Insel? Ja, das ist so inselmäßig total wechselhaft. Also in den ersten Tagen haben wir gelernt, innerhalb von 30 Sekunden nach Sonnenschein den Schirm auszupacken, als wenn die ersten Tropfen fallen. Und dann kommt gleich schon der, wirklich der heftige Regen. Und was mir so leid getan hat, in Carisbrook Castle, da hatte English Heritage so eine Ritter- und Piratenshow für Kinder. Und das war wirklich eine traurige Veranstaltung. Da standen da so enttäuschte Kinder im Nieselregen vor so einem kasperle theater Und man hat gedacht, das möchte man eigentlich Die sind anders. das gewohnt. Aber, ja, genau, das das stimmt. Das stimmt schon. Und äh, wir hatten hier aber auch echt ganz tolle Tage. Also ja, halbmeeresklima. Meeresklima.
0: Ja, also heute Gabi nochmal zugeschaltet. Irgendwann taucht die Kollegin auch wieder hier im Studio auf. Ich wir hoffe werden es. sehen. We'll Damit sagen wir erstmal Tschüss für heute. Und tschüss sagen Christoph Prössel. Tschüss. Gabi Biesinger. Tschüss. Und Imke Köhler. Tschüss, tschüss. Bis bald.
1: Tschüss. Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.